0: Muchos pueblos antiguos y modernos han tenido formas distintas de honrar a las personas muertas porque saben que en la humanidad hay una parte que nunca deja de existir. ¿Cómo honramos a nuestros muertos? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si quitáramos de nuestra mente y nuestro corazón el conocimiento del plan de felicidad que nos proveyó nuestro Padre en los cielos y cuyo centro es la expiación de Jesucristo, sería muy difícil lidiar con los diferentes momentos que implica una vida terrenal, con toda su oposición, sus dilemas, la debilidad moral y física y el golpe tan contundente que es la muerte. Piensa por un momento que todos los pueblos que no tuvieron acceso a la plenitud del Evangelio han tenido que lidiar con la muerte como el máximo y más doloroso enigma de la vida. El momento en que ésta se acaba. Sin embargo, en una ocasión el Elder Richard H. Scott, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, declaró que había destellos del Evangelio en todas las civilizaciones, aunque no lo tuvieran en su plenitud, gracias a la luz de Cristo y a la influencia del Espíritu Santo. Seguramente ahí, en la luz de Cristo, que se da a toda persona que nace en esta vida, viene la convicción de que cuando alguien muere, a pesar de que su cuerpo queda inerte y sujeto a la fuerza de la naturaleza, hay una parte de esa persona que no deja de ser, y que no dejará de ser nunca. De alguna manera casi todo el consenso de la humanidad es que los que se van, eso, se van, porque siguen siendo ellos, y no han dejado de serlo, sino que se han alejado, por ahora están inaccesibles por decirlo así. Algunas culturas tenían la idea de que al salir de esta vida aún había cierto trabajo que hacer e incluso que debía haber una comparecencia final ante una autoridad que podía evaluar el corazón de los que querían entrar en el estado de felicidad permanente que espera a los justos. Este era el caso de los egipcios, que decían que los muertos viajaban hasta una especie de audiencia donde ponían su corazón en una balanza. Los griegos, por ejemplo, eran un poco más pesimistas. Según la mitología clásica, los muertos debían luchar bastante para llegar a un estado de reposo. Primero debían viajar remando en un botecito rentado a un lanchero hasta las orillas de un sitio más bello que la vida mortal, pero no todos lo lograban. Las aguas sobre las que viajaban representaban el olvido. De modo que no todos lograban llegar a ese lugar hermoso y de hecho para los griegos, los muertos seguían padeciendo el dolor de las cosas que habían causado su muerte. Para ellos eso de morir no tenía muchas promesas lindas, pero igual sentían que los que se iban seguían siendo ellos mismos. Los romanos son un caso curioso. Ellos no solo recordaban a sus muertos, sino que lo hacían rindiendo una especie de culto religioso a sus antepasados. Eso los obligaba a recordar sus líneas genealógicas. Y así como en la actualidad hay personas que han podido rastrear sus orígenes hasta una familia real de la vieja Europa... Así, entre los romanos había quienes podían describir su genealogía no solo hasta los fundadores legendarios de Roma, sino hasta los dioses que les dieron la vida. Era una especie de religión oculto familiar, incluso labraban figuritas de madera o barro como pequeñas estatuas de sus ancestros y las colocaban en un altar familiar. Así, ellos recordaban que debían honrar la memoria de sus antepasados y asegurarse de que su línea familiar continuara. Bueno, claro que estamos hablando de un culto pagano, pero considero admirable que cada buen romano tuviera una responsabilidad con sus antepasados. En México había un culto rendido a los muertos y también representaba un vínculo de mucha cercanía. El Mictlán, o el lugar de los muertos, no estaba muy lejos de la esfera de los vivos, y cuando llegó la colonización y la conquista de Europa, ese aspecto junto a otros del culto pagano fue adoptado y adaptado por el cristianismo católico. Los muertos son recordados de modo especial en una fecha específica en la que se aproximan al mundo de los vivos para estar cerca de sus seres amados y recordar los placeres de la vida terrenal. ¿Lo ves? Algo les dice que los que se han ido siguen siendo las mismas personas que eran aquí, siguen siendo nuestros familiares, nos siguen conociendo, amando y también saben que hay cosas a las que ya no tienen un fácil acceso estando en el mundo de los muertos. Eso suena bastante parecido a lo que dice el evangelio restaurado, sin que ello quiera decir que ellos hayan tenido la verdad. Más bien lo que quiero decir es esto, ¿sabes qué cosa no viene en todas estas culturas? Dos cosas principales que nos da el evangelio restaurado y nadie más. uno, Un modo en el que podemos ayudarlos a obtener la vida eterna y dos, El conocimiento verdadero de lo que sigue tras la muerte. Gracias a la restauración conocemos el plan de nuestro Padre Celestial. Antes de vivir aquí vivimos con Dios. Él presentó el plan para que pudiéramos progresar y como parte del mismo dejamos nuestro hogar a su lado para venir a nuestra probación terrenal. Un Redentor, Jesucristo, llevaría a efecto la expiación para librarnos de nuestros errores y la resurrección para todos. Esto lo podemos ver en el libro de Abraham. Abraham lo aprendió. ...recibió esa revelación y esas visiones... ...de aquellos momentos antes de que el mundo existiera... ...el conocimiento es este... ...después de morir... ...nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo... ...y va a un estado de reposo... ...lo dice el profeta Alma... ...en el libro de Mormón... ...y en ese estado de reposo esperará el momento de su resurrección... ...que se llevará a efecto gracias a la resurrección de Cristo... ...entonces ya con su cuerpo de nuevo... ...pero esta vez un cuerpo inmortal se presentará ante el agradable tribunal del Gran Jehová, como lo llama Morón y el Hijo de Mormón, y entonces entrará en un reino de gloria, uno de los tres que describió el profeta José Smith y que está registrado en Doctrina y Convenios, sea la celestial, la terrestre o la de orden celestial. Es un mensaje glorioso, esperanzador, lleno de luz y de vida. El plan de nuestro Padre Celestial es de felicidad y nosotros lo tenemos al alcance gracias al evangelio restaurado al recordar a las personas que hemos amado y que han partido de esta vida podemos honrarlas recordando su buen ejemplo pero también podemos hacer algo en favor de ellas mediante las ordenanzas del templo pero lo más importante es que sabemos que los volveremos a ver